0: hoofdstuk 3 paragraaf 4 tot en met 6 van extase door louis couperus deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 3 paragraaf 4 zij bleven toen lang met elkander praten en er kwam niemand die hen stoorde het kind was weer gaan zitten bij het raam de schemering begon hare as naar binnen te strooien zacht wit zag hij Cecil daar zitten in de melodie hare woorden van halve stem die weldadig tot hem aanklonken zij spraken over veel over emerson over een gedicht van eden in de nieuwe gids over hunne levensopvattingen hij had een kop thee willen aannemen alleen om haar zich te zien bewegen met de weke lijnen harer bevalligheid staande voor het theetafeltje in de hoek in haar wit toilet had zij iets van marmer dat week zou zijn van bezieling en leven en onbewegelijk bleef hij zitten luisterend met eerbied opgenomen in eene tedere verrukking van geluk het was eene stemming niet te analyseren zonder zichtbare oorzaak alleen wordende uit een sympathisch samenzijn zoals eene bloemwoord uit een onzichtbaar zaad na een regendrop en wat zonneschijn ook zij ze was gelukkig ze voelde niet hare pijn om zijn eerbied ze was wel een beetje weemoedig dat hij zo geleefd had, maar toch was ze gelukkig om het geluk van die stip van het heden. Ze zag nu ook niet hare donkere stroom, hare inktlucht, haar nachtlandschap. Ze zag nu alles licht in kalmte en het geluk ademde om hen heen, tastbaar als met eene liefkozing. Soms zwegen zij en zagen beiden naar het kind dat las of het vroeg hun iets en zij antwoordden dan glimlachten zij elkander toe omdat het zo zoet was en niet hinderde ik wilde dat dit nu altijd zo bleef dorst hij te zeggen toch nog vrezende dat zulk een woord de kristallen transparantheid van hun geluk zou breken als u nu in me zien kon hoe goed ik me voel ik weet niet waarom maar ik voel me zo misschien om uw vergeving het roomsche geloof is toch heerlijk met zijn absolutie wat een troost voor zwakke mensen maar u mag u niet zwak vinden u is dat ook niet u zegt me dat u zich soms boven het gewone leven kan stellen dat u kan neerzien op de smart van het leven als op een komedie die maar eventjes droef doet glimlachen maar niet de waarheid is ik geloof ook dat het leven zoals wij het zien alleen maar symbool is van een leven van waarheid dat er onder schuilt en dat we niet zien maar ik kan mij niet boven het symbool stellen en u wel daarom is u heel sterk en voelt u heel groot hoe zonderling en ik voel juist mijzelf en zwak en u groot en krachtig u durft te zijn die u is in al uw harmonie en ik verberg me altijd en ben bang voor de mensen. persoonlijk ook al stel ik me soms boven het leven als massa maar dat zijn raadsels die ik toch niet kan oplossen en al mis ik de macht ze op te lossen ik voel op dit ogenblik niets dan geluk ik mag dat wel eens hoorbaar zeggen niet waar hoorbaar zij glimlachte hem toe zalig dat zij hem het geluk gaf het is de eerste maal dat ik zo het geluk voel ging hij voort eigenlijk is het de eerste maal dat ik het voel analyseer het dan niet ik hoef het niet te analyseren. ik zie het in al zijn eenvoud voor me staan weet u waarom ik gelukkig ben analyseer niet herhaalde zij bang Nee, sprak hij maar mag ik zeggen zonder analyse doe dat niet stamelde zij want want ik weet het zij smeekte het zeer bleek met gevouwen vingers die trilden het kind sloeg acht op hen het had zijn boek gesloten het kwam naar zijne moeder en zette zich op zijn plaatsje met een blik van prille wijsheid in zijn bleekblauwe oogjes dan gehoorzaam ik, sprak Kwaarts met enige moeite. En zij zwegen beiden, hunne ogen vergroot als door de glans van een visioen. Om hen heen scheen het zachte stralen door de as der schemering heen. Paragraaf vijf Zij had die avond lang geschreven in haar dagboek, en ze liep nu de kamer op en neer handen gevouwen neerhangende haar hoofd een weinig gebogen met een blik die staarde er was ernst om haar mond voor zich zag zij het visioen dat wat zij geraden had hij had haar lief met alleen zijne ziel niet lief als eene vrouw die mooi is en goed maar hoger lief dan dat lief met de fijnste zenuwtrillingen van zijn mensen, zijn eigenlijke, lief met de supreme aandoening der essences zijns wezens. Zo voelde zij dat hij haar lief had met contemplatie en aanbidding, en zo voelde zij het in waarheid door een raadvermogen van sympathie, dat hun elkanders in wezen deed raden naar waarheid. En dat was zijn geluk, zijn eerste zoals hij zeide haar zo lief te hebben en niet anders o zij begreep hem ze begreep zijn illusie die hij zag in haar en ze wist nu dat zo ze hem in waarheid lief wilde hebben om hem en niet om zich ze voor hem niets anders mocht zijn en blijven dan illusie dan eene vrouw die geen vlees was die niets verlangde van de aarde welke hij vond in andere vrouwen die alleen ziel zou wezen zusterziel der zijne en zoals ze het visioen zijner liefde voor zich zag kalm en stralend zo zag ze ook voor zich de eigen strijd die haar wachtte strijd met zichzelf, strijd met haar eigen smart smart omdat hij zo hoog van haar dacht en ze madonna noemde terwijl zij laag wilde zijn en slavin. Zij zou moeten schijnen, die hij zag in haar, om zijn geluk, en die rol zou haar zwaar vallen, want ze had hem lief, met o veel eenvoud, met geheel haar vrouwenwezen, dat zich geheel wilde geven, zo geven als eene vrouw zich slechts aan één in haar leven geeft, wat en wie ze ook geven mocht daarvoor, uit onwetendheid van zichzelf en geven mogen daarna in bitterheid en leed de uiterlijkheid van de rol en de innerlijkheid van haar zijn het conflict daartussen zou haar zwaar vallen maar ze dacht aan die zwaarte met een glimlach en met een geluk stralende door haar hart want die zware strijd zou ze strijden voor hem ter wille van hem en alleen voor hem o de wilde te lijden voor een die ze liefhad als ze had hem in zich gefolterd te zullen worden van verlangen dat hij niet tot haar komen zou met de omhelzing zijner armen en de zoen van zijn mond en te voelen dat ze zo gefolterd zou worden om zijn geluk het zijne te voelen dat ze genoeg hem liefhad om tot hem te gaan met open armen en hem de aalmoes zijner liefkoozingen te vragen maar ook te voelen dat ze hem meer lief had dan dat en hoger en niet uit fierheid en kiesheid die toch nog egoïsme zijn maar alleen uit zelfopoffering aan zijn geluk niet vragen wilde en nooit vragen zou pijn pijn om hem een zwaard door hare ziel voor hem martieren te zijn voor haar god die op aarde niet gelukkig kon zijn dan alleen in hare marteling en ze was door het leven gegaan jarenlang zonder tot op deze dag gevoeld te hebben dat zulke weelde bestaan kan niet als verbeelding in verzen maar als realiteit in haar hart ze was jong meisje geweest en ze had hare dichters gelezen en wat zij rijmden over liefde en ze had gemeend dat alles te begrijpen fijn te begrijpen en toch zonder ooit het minste voorgeraden te hebben van het gevoel zelf, en jonge vrouw was ze geweest ze was gehuwd geweest kinderen had ze door hare geest flitste heur huwelijksleven in een bliksem van herinneringen en ze bleef staan voor het portret van hare overleden man dat daar op een ezel stond, in eene draperie van somber peluche, het was een masker van heersucht, een streng, fijn gelaat, met scherpe trekken als gegraveerd in fijn staal, koud, verstandige ogen met een strakke portretblik, dunne, baardeloze lippen, beslist op elkaar gesloten als een slot, haar man. En ze woonde nog in hetzelfde huis waar ze met hem gewoond had, waar ze hare vele gasten had moeten ontvangen toen hij minister was geweest van buitenlandse zaken. Hare recepties en diners schitterden als wereldse tafereelen in haar geest op, en ze zag nog duidelijk het oog weer van hare man, die in een korte cirkelblik van goed of afkeuring alles opnam. Het arrangement harer kamers harer tafels en haar eigen toilet haar huwelijk was niet ongelukkig geweest haar man was wat koud en zonder expansie geheel opgenomen in zijne eerzucht maar hij hield van haar op zijne wijze en dat zelfs met teederheid ook zij ze had van hem gehouden zij had gemeend hem uit liefde te trouwen hare aanhankelijke vrouwelijkheid beminde heersers delicaat van gestel ondermijnd misschien door de te grote energie der gedachte was hij na eene korte ziekte overleden cecile herinnerde zich hare treurigheid hare eenzaamheid met de twee kinderen van wie hij reeds gevreesd had dat zij ze bederven zou en hare eenzaamheid was haar zoet geweest met het gewolk van haar gedroom waarom had ze dit portret een mooie levensgrote fotografie een kolafdruk donker van eene Rembrandtse schaduw nooit laten naschilderen in olieverf zoals ze eerst had willen doen het voornemen was uit haar weggebleekt. ze had er in maanden niet meer aan gedacht nu eens klaps dacht zij er aan en er was geen zelfverwijt en vroeging in haar, ze zou de schilderij niet laten maken, het was goed zo, zij dacht zonder weemoed aan de dode, zij had zich niet over hem te beklagen gehad, hij had haar nooit iets kunnen verwijten en nu ze was vrij, zij werd er zich bewust van met eene wijde blijdschap, vrij te voelen wat ze wilde hare vrijheid welfde zich als boven haar uit met blauwe uitspansels waarin hare nieuwe liefde opsteeg in de immaculate vlucht van een duif vrijheid lucht licht ze wendde zich met een glimlach van verrukking af van het portret heure armen sloegen zich boven haar uit als wilde zij hare vrijheid de wijte van hare lucht meten als wilde zij het licht tegemoet lief ze had lief er was alleen liefde er was alleen de harmonie van zielen de harmonie harer ziel van dienares met die van heur op aarde verbannen god o wat een gratie dat die harmonie bestaan kon tussen zoo iets als hij hoogs en laags als zij maar hij mocht het niet zien dat ze laag was madonna moest ze blijven om hem moest zij die blijven om hem in de marteling van zijn eerbied en de duizeling van het hoge punt troon van vergoding waarop hij haar tot zich verhief om haar heen voelde zij die duizeling draaien als met ringen van glans en ze viel neer op hare bank hare vingers vouwden zich Hare oogleden knipten, toen bleven hare ogen zelve voor zich uitturen, heel ver weg. Paragraaf 6. Jules was een paar dagen niet naar school gegaan om zware hoofdpijnen, die hem heel bleek maakten en hem een trek van grote treurigheid gaven, maar hij was nu wat beter en zich vervelende op zijn eigen kamertje ging hij naar beneden naar den lege salon en zette zich voor de piano papa zat wel te werken in zijn kantoor maar het zou papa zeker niet hinderen dat hij speelde dolf bedierf hem in zijn jongen iets ziende dat hem zelf een vreemd was en hem daardoor aantrok zooals hem dit misschien vroeger in zijn vrouw ook had aangetrokken Kwaad kon jules in zijn ogen niet doen en als de jongen maar gewild had zou dolf geen geld gespaard hebben om hem eene zorgvuldige muzikale opvoeding te laten geven maar jules kantte zich met handen en voeten tegen alles wat naar lessen zweemde en beweerde bovendien dat het niet de moeite waard zou zijn eerzucht was er niet in hem het strilde hem niet dat dolf zoveel in hem zag zo meende te horen in zijn spel hij speelde alleen voor zichzelf hij speelde om zich te uiten in de vage taal van muziekklank op dit ogenblik voelde hij zich alleen verlaten in het grote huis al wist hij dat papa twee kamers af zat te werken en dat hij zijn toevlucht zou kunnen nemen op papa's grote bank in zijn borst was op dit ogenblik een bijna fysiek gevoel van angst voor die eenzaamheid welke iets als een wijte van in alleen zijn om hem deed ronddraaien hij was veertien jaar maar hij voelde zich niet als een kind niet als een jongen iets weeks behoefte aan bijna vrouwelijke aanhankelijkheid toewijding aan een die hem alles zou zijn had hem reeds van zijn kleine kind zijn als in zijne viriliteit getroffen, en het doorhuiverde hem met die angst voor ineenzaamheid, alsof hij zichzelf niet begreep, alsof hij bang was voor zichzelf. Zo leed hij veel aan vage stemmingen, waarin dat vreemde hem beklemde en op de borst klom, waarin hij niet wist waar hij zijn inwezen zou verschuilen en waarin hij spelen ging om zich te verliezen in de grote klankziel van muziek. Zijne dunne, nerveuze vingers tokkelden tastende over de toetsen. Zelf leed hij van valse akkoorden die hij zoekende aansloeg. Dan liet hij zich gaan, vond een enkel motief, heel kort, van klagende mineur melancholie, en liefkoosde dat motief. Liefkoosde het in vreugde, dat gevonden te hebben dat te kunnen vinden liefkoosde het tot het als eene monotonie van verdriet ieder ogenblik terugkwam hij vond het motief zo mooi en kon er niet van scheiden zij zongen zo goed weer wat hij voelde die vier vijf tonen en hij speelde ze weer en speelde ze weer tot suzette binnen en hem zei dat ze dol werd en hem vroeg of hij ophield. Zo ook speelde hij nu, en het was erbarmelijk eerst. Hij kende nauwelijks de noten weer. Verscheurende cacophonieën kermden op en doorsneden hem zijn arm, nauw van hoofdpijn genezen brein. Hij kreunde of hij weer pijn had maar zijne vingers waren als gehypnotiseerd ze konden niet uitscheiden ze zochten door en de klanken zuiverden zich eene korte frase klaarde los als met een kreet een kreet die telkens terugkwam op eenzelfde toon plotseling hoog naar de doffe laagte die als gepreludeerd had en die toon was jules eene verrassing hij schrikte van ze ze klonk zo mooi van verdriet en hij was nu blij ze gevonden te hebben en blij zoo een mooi verdriet te hebben toen bezat hij zich niet meer en hij speelde door en het was hem of hij niet speelde maar een ander die in hem was en hem dwong. hij vond de volle akkoorden zuiver als bij intuïtie door het geween der klanken heen liep diezelfde muzikale figuur hoger en hoger op als met zilveren voeten van reinheid tegen de luchtig omhoog geblazen regenbogen van kristal en bereikte ze het hoogste van de glasboog dan stiet ze haar kreet maar nu met dronkenschap uit in majeur als sloeg ze hare wijde armen blijde op naar hemelen van ontastbaar blauw en het werden als zielen die eerst leven en lijden en uitstoten haar klacht die dan sterven beginnen te stralen met lichamen van klaarte wie lange vleugelen ontschieten als weerlichten van zilver hunne zielen schouders uit ze trippelen achter elkaar de regenbogen over als ze overbruggen van glazen blauw en roze en geel getintel en er komen al meer en meer het zijn volken van zielen en ze reppen en reppen hare zilveren voeten ze dringen zich over de regenboog ze lachen en zingen en duwen elkaar in hun gedrang stoten hare vleugels elkaar verstuift er zilverdons op de top van de boog staan ze nu en zien op grote naïviteit van lachende kinderogen en ze durven niet ze durven niet maar achter hen dringen de zielen ontelbare. Komen ze meerdere, meerdere, altijd door. Ze duwen op naar de hoogste top hunne vleugels recht in de lucht, vlak tegen elkaar. En nu, het moet, ze mogen niet meer aarzelen. Een haalt er diep adem, geeft een schok, spreidt open zijn vlucht en slaat zich met een slag uit de dichte drom de lucht in hem volgen er dadelijk vele de een naar de ander ze stijgen in blauw in bezwijmeling het glanst alles om hen rond nu diep onder hen welft zich dun als een draad de boog maar ze zien er niet naar stralen vallen er hun tegemoet zielen zijn het die ze omhelzen in omhelzingen nemen zij ze mee en dan het licht het licht dat overstraalt oplossingen in het supreme licht niets dan het licht de klanken zingen het licht de klanken zijn het licht er is niets meer dan het licht eeuwig jules hij zag met een blik die niet herkende jules jules hij glimlachte nu als gewekt uit een slaap van dromen hij stond op ging naar haar toe cecile zij stond voor de deur zij was daar blijven staan terwijl hij speelde het was haar geweest of hij iets van haar speelde wat speelde je daar jules vroeg zij en hij was nu geheel wakker en verlegen omdat hij dacht dat hij zeker heel veel geluid had gemaakt door het huis door hun huis ik weet niet tante zeide hij maar zij omhelsde hem ineens, eens onstuimig bedankbaarheid zij was hem het het mysterie verschuldigd omdat hij eens op haar was boos geweest Einde van hoofdstuk 3